0: Kan se, brukar ni liksom göra
1: så att ni drar den så som du gjorde nu? Jag drog hela
0: bordet mot mig. Men det och det jag kan inte du göra alltså att ja, du kan göra då, det. Då, nej men då, det, det om Ni måste skjuta båda. Händer det någonting? Bordet nej, nej. Nej nej, nej jag
1: kan inte skjuta bordet. Nej men om jag kan skjuta om du den här hollor i dina böcker men lite här. Så här, men så här. Så att de, för att jag ja. behöver dra det där bordet. Du ska bordet jag lite. håller i dem. Ja? Mm. man jag ska sitta lösa. så här jättenära va?
0: Ja, vi ska nära på mig. <här> funkar, ja, nu hur hur lyssnar jag på dig Lotta. Mm,
2: hur funkar jag? Funkar jag bra? Ska jag prata högre? Ska jag hur? vara
0: närmare? Du ska vara lite närmare var tycker jag. Lite
2: närmare? Så här då?
0: Ja, mm. det blir jättebra. Nu tror jag att vi är bra ihop. Mm. Då ska vi köra igång eh, vår lilla signatur. Är vi redo för det?
2: Är vi redo för en signatur? Jag är. Ja, svar ja.
0: Ja, då kör vi. <förstås> Då säger vi hej och välkomna till detta Flödet läser höst. Flödet läser sommar ö, uteblev ju. På grund det av gjorde sjukdom. det, tyvärr. Det var någon som svek och fick covid. Ja. <laughs> Jag var faktiskt ganska sjuk. Ja, så den gå. Så kan det gå. Men nu är det läslov och då blir det Flödet läser.
2: Och det känns väl underbart att vi ska få, få göra att Flödet läser.
0: Det känns underbart och vi har också en underbar gäst med oss idag ju. Som vi ska
2: välkomna nu. Yes. Och då säger jag hjärtligt välkommen, Kristina Volin.
1: Tack så mycket.
2: Och då ska jag presentera dig. Och vi har ju känt varandra ganska länge för mm. att du har varit med från början i Litteralund. Det stämmer. I styret för ledningen mm. för Litteralund. Och för er som fortfarande inte vet vad Litteralund är så kan vi väl berätta att det är en barn- och ungdomslitteraturfestival Precis som, som, som riktar sig till barn och ungdomar i Lund. Men det anordnas också en seminariedel som är för yrkesverksamma som jobbar med barn och ungdomar och litteratur. Så det kan vara... Bibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare, pedagoger, fritidspedagoger. Författare, alla möjliga. Mm. Kommer ju på den mm. konferensen. Absolut. Ja, många och målgrupper. Din, och din titel är? Projektledare. Projektledare. Mm. Hur
1: många år har vi kört Littera Lund? Mm. Eh, oh, 18, kan det vara 18? Nu ska vi se här. 20, 2023, våren där, blir ju 18 gången. Som det, 18 ja, det är helt sjukt. Ja, för vi, vi har ju varit
2: med från början också. Mm. Clara, ja, för att vi, vi började ju att jobba i Lund 2004.
1: Mm. Och 2005 så satte Litteralund igång. Det är fantastiskt. Det är snart
0: 20 års jubileum. Då mm.
1: ju. Då måste vi göra någonting maffigt.
0: Ja. Fast jag tycker Litteralund är maffigt varje år i och för sig. Mm. Ja. Det är fina med lite Lund är att det är en festival i flera steg,
1: eller hur? Ja, så är det ju. Absolut. Det, och det finns ju så många olika målgrupper som festivalen riktar sig till och jag tänker att det är lite det unika med festivalen, mm. faktiskt.
2: Hur går det till? Kan du berätta lite?
1: Tänker du själv, själva... Du kan berätta om de olika delarna
2: och hur det går till.
1: Hur mm, festivalen är uppbyggd? Ja. Då är det ju sex dagar som vi håller på totalt. Och vi brukar inleda med en stor barn- och familjedag med författare, workshops, illustratörer och olika typer av aktiviteter. Och allting är såklart gratis. Och det brukar vara på stadsbiblioteket och på ett par olika lokaler runt om i stan. Sedan så har vi en, ett skolprogram som pågår under fem dagar, måndag till fredag. Och det, från, det riktar sig till elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Så det är hela spannet där. Och sen har vi ju eh, konferensen då, som du nämnde. Och den eh, är två dagar lång och det är parallella samtal under de här två dagarna. Så ungefär 20 seminarier sammanlagt, lite längre samtal ofta- 45 minuter eller en timme ibland, ännu längre. Um, djupdykningar i olika författarskap och uh, bildvärdar.
2: Mm. Um, och sen har det varit lite workshops också. Det har det
1: också varit. Vi har ju haft uh, en uh, fjärdedel av festivalen som uh, vi kallar för Work in Progress. Som uh, riktar sig till professionella illustratörer. Som uh, jobbar tillsammans i tre dagar. De skapar under ledning av fyra stycken workshopledare. De har varit internationella, tre av dem. Och så brukar vi ha en svensk som också deltar i varandras workshops Så att de både leder en workshop och är med i de andra delarna. Och sen så ställer vi ut det materialet som de... Som de Skapar. Ja, skapar under de här dagarna helt enkelt. Det är ett sätt att försöka stimulera och inspirera även den målgruppen som ju är upphovsmakarna själva. Och då försöker vi ju se till att man får ansöka om plats då så försöker vi se till att det blir en blandad grupp som vi tror kommer ha nytta av varandra och verkligen kunna inspirera varandra um, och det har varit superlyckat och målet är att vi ska göra det i vår också um, men um, ja det hänger lite grann på. Det,
2: det är spännande för ni har inte släppt eh, programmet än Nej. så vi vet ju inte Nej. vilka det blir ja, men det är du är riktigt. ju med i programkommittén Clara. Mm,
0: det är sant, det är Clara att... har lite inside information. Ja, men mm. vi, men... Och det är inte bara det att vi inte vill avslöja heller, men också det är långt från klart. Ännu. Vi är mitt i processen nu mm. att bestämma vad det ska bli. Ja, så det. Vi har ju unga kvällen också.
1: Ja, ja det så har vi, vi ju. Det är del av
0: det offentliga programmet, men som sig specifikt till ungdomar. Eller hur?
1: Ja, det riktar sig specifikt till ungdomar. <clears throat> Och i våras så hade vi 15 stycken gymnasieungdomar som, som jobbade med det här programmet och eh, la programmet och sedan eh, var med och genomförde det. Det
2: var ju väldigt roligt för det var ju elever mm. både här ifrån mm. Spiken och från Polhem där jag
1: jobbade yes, då som precis. var med i det här kulturcrewet. Ja. ja, det nästan så att man misstänker säga. att det var du som rekryterade de här. Jag kan ha haft
2: något med saken att göra. Ja.
1: Men de var underbara allihopa faktiskt. ja, det var otroligt roligt. Det, Ibland måste man ju också våga släppa kontrollen lite. Särskilt när det gäller ungdomar, känner jag. Men det är så väl att, det enda
2: sättet att få ungdomar att komma på, på mm. grejer. Det är att det är ungdomar mm. som är med och
1: ordnar ja, Jag tror verkligen det. Så ibland så kanske man kan hitta gemensamma. Alltså att man tycker samma sak hade passat bra i programmet. Men ifall de säger nej så är det nej. Mm. Så är det ju. <laughs> ja. Då kommer det inte funka. Liksom.
0: Man kan inte pressa på någonting Nej. ovanifrån. Och när vi, när, vi, när vi pratar om Litteralund så är vi väldigt noga med att då ska vi prata om litteraturen. Vi ska inte mm. prata så mycket om läsningen. Mm. Liksom. Och det är exakt det vi ska göra nu också. Vi ska mm. prata om litteraturen. För till idag har vi ju läst en gemensam bok. Det, det har är... vi gjort. Ja. ja Och vilken bok är det, Clara? Ja, men det är ju Cecilia Lidbäcks som i harget utgiven av lilla piratförlaget 2022. Ja
2: och det är en, en väldigt fin produkt kan vi ju säga. Alltså det är ett, ett väldigt lockande omslag. Ni kan ju se omslaget det kan ni kolla på, på vårt insta. Det är en, en flicka ett, i närbild, ett, ett ansikt i närbild som flyter i vatten. En flicka med väldigt blå ögon. Och eh, omslaget är också eh, blått. Mm. Mm. Ja, eh, vad är det här för en bok då? Vad ska vi säga? Huvudpersonen är ju då Harriet. Mm. Mm. Och hon fyller år i boken. Hon fyller, fyller hon 12, tolv. Tolv fyller. Hon fyller tolv.
0: Mm. Hon
2: eh, och en annan viktig person eh, i boken är ju mamma. Det mm. finns en, en viktig person till som eh, jobbar hos Harriet och mamma. Och hon heter Daisy. Och hon
0: är liksom, vad kan man säga? Hushållerska, barnsköterska, lite au pairaktig fast vuxen. Liksom. Mm.
2: Allt i allå. Hon är alltid allå. Och sen har vi då. Eh, Dacys, nej, Harjets bästa kompis som heter Moira. Mm. Fast hon bor i Tyskland så jag vet inte mm. om det ska uttalas Moira. Men, nej. Ja, jag, har, jag har tänkt Moira mm. när jag läste. Jag vet inte, vad, vad har
0: ni tänkt? Mm. Jag har också
1: tänkt Moira.
0: Ja. Mm. Samma här. Och Harriet och hennes mamma lever ett ganska speciellt privilegierat liv de har hus på lite olika ställen i världen som de liksom flackar runt mellan. Eh, och sen deltar Harriet i olika typer av pianotävlingar, internationella pianotävlingar i olika huvudstäder. Och det är där hon har träffat Moira. Mm. För att hon är också en av de här barnen som åker runt och tävlar i piano. Och det verkar
2: som att det är mamma tycker att Harriet är väldigt duktig på att spela piano mm. Harriet eh, hon vet att så duktig är hon inte och hon vinner aldrig de där tävlingarna och, och mamma tycker alltid att
1: juryn är helt värdelös mm. Men hon älskar det kanske inte heller riktigt nej, Det känns som det gör hon att hon inte nej. Nej. Hon bara gör det för att mamma vill tror jag
0: Och mamma för vill kan. gärna att hon ska spela för det kommer gäster och så här mm. så ska spela. Det är ju någonting oerhört skevt över hela mm. förhållandet mellan Harriet och mamma och den här hushållerskan. Mm. Men eh, likväl, det, det är ju jag som har föreslagit att jag skulle prata om den här boken. Och anledningen till att jag tycker så mycket om den det är ju den här stämningen som Cecilia Lidbeck lyckas skapa. Mm. Jag tycker det är helt mm. fantastiskt som jag verkligen känner... Mm. Hur det är där de här, de är i huset det här huset, i någonstans i södra Frankrike, Ja. Mm, oh. mm,
1: någonstans.
0: Och hettan och hur de är där, och de här lite planlösa vegeterande dagarna. Och, ja.
2: mm. och sen ma mamma som då. Man får aldrig veta vad mamma jobbar med. Nej. Men rätt för det så, så behöver hon åka till Schweiz på ett mm. par dagar och, och sen behöver hon göra någonting annat. och
1: hon är väldigt mystisk. Man får inte riktigt grepp om henne. Vem hon är. Och, och Harriet är ju ensam. Hon är mm. verkligen
0: det är, ensam. Det
2: är, ju en, det är en, en, en väldig ensamhet som ekar mellan de här tjusiga väggarna. Mm. I deras olika fashionabla hus. De har ju chaufför också. Mm. Eh, när de är ute och åker.
0: Ja, ska vi säga någonting om Daisy? Daisy är ju eh, Harriets fasta punkt
1: egentligen lite mer än vad mamman är eller? Mm. Ja och hon är ju en eh, hon verkar ju vara en ganska rolig men rak person och eh, jag tror att det är väl därför också Harriet eh, tycker så mycket om henne för att hon, eh, det är liksom inget skitsnack med henne utan hon, hon det man ser det får man mm. ungefär
0: mm.
2: Hon har ett mm. smeknamn på här. Jag får kallar henne en miss. Missar mm. liksom det? Mm. Ja.
0: Ja. Och sen finns det ett mysterium gömt i allt det här, ja. såklart. Ja. Och som det egentligen läggs bollen upp redan i först. Är det inte så redan i första kapitlet, va?
1: Ja, det är väl då det här skåpet kommer in där någonstans, va?
0: Skåpet, ja. Mm. Mm.
2: Ja, för det är så här att mamma har sönderbrända händer mm. så mamma har ofta handskar på sig och mamma vägrar i sten att berätta för Harriet vad det är som har hänt mm. så att det, det är ju det här mystiska, lite obehagliga som, som, som löper som en, en tråd
0: genom hela, mm. hela berättelsen det, där skeva liksom. det, ja. det finns någonting här och vi pratar inte om det nej det är ju någonting som Cecilia Lidbeck är, är duktig på att bygga upp. De här skeva, mm. obehagliga stämningarna. Jag tänker på den här förra boken, Familjen heter den va? Precis.
1: Ja. Det är ju
0: samma sak där, att det är skevt och obehagligt. Eller den där som handlar om de som åker vils i bussen som kraschar i och barnen som hamnar i skogen, har ni läst den?
1: Nej, Nej. Ay, vilken är det? Vad heter den?
0: Ja, vad heter den? Ja, jag kommer inte ihåg det just nu, mm. men det är typ den som kom, för den familjen. kom innan familjen. Mm. Ja. Och um, där är det också saker som inte stämmer. Mm. Och sen får man ju reda på till slut att oj oj oj, oj var det så här?
2: Mm.
0: Ja, mm. Mm. men ja, eh, Harriet funderar ju mycket
2: på eh, vad det är som är fel för det är också så att dagen innan födelse födelsedag så bestämmer sig mamma helt plötsligt för att hon måste åka iväg och det är ju Harryt väldigt, väldigt ledsen över mm. och då funderar hon och då kommer hon fram till att hon att hon nog är adopterad mm. så hon tror på allvar att hon är adopterad och att mamman egentligen mm. inte bryr sig om mm. henne för att Harriet känner ju att det är någonting som är fel mm. um. ja,
1: och att mamman inte kanske älskar henne helt enkelt mm. och att hon tror då att det skulle bero på att hon inte är hennes mm. barn
0: mm. för hon har ett lite kallt och distanserat förhållande mm. till sin dotter, det får man ju säga
1: Absolut. man
0: förstår att Harriet känner sig lite oälskad ja Sen, sen har vi
2: ju då Moira som, som är hennes kompis som hon har träffat på de här internationella tävlingarna. Mm. och hon, hon älskar ju att spela, men får panikångest innan tävlingarna. Så att hon vill ju egentligen inte tävla. Mm. Men hon, hon har ju en helt annan sorts familj. Mm. Och Harriet får ju åka dit och stanna hos dem några dagar.
0: Mm.
2: Så då får hon ju uppleva hur det, hur, hur det kan vara på ett helt annat sätt i en mm. familj.
0: Mm. För den familjen har ju prispengarna en viss betydelse. Det är därför det är viktigt för den familjen att morra ska mm. tävla. Mm. Ja, för
2: de har ju inte alls den ekonomin som Harriet och mamma mm. har. Nej. Men sen händer det ju en olycka. Mm det händer någonting i köket det börjar brinna i köket mm. Daisy lämnar spisen mm. Mm. bara en liten liten stund mm. och så börjar det brinna men eld, hon lyckas ju släcka elden men mamma blir helt vansinnig mm. och avskedar Daisy på studs. Mm. Och hon har jobbat hos familjen
0: sen Så länge Harry kan minnas ja.
2: Sen Harriet var liten och, och, och då är hon bara helt plötsligt borta.
0: Mm.
2: Och Harriet försöker ju få tag på henne.
0: Ja, men hon har fått sträng ord om att inte kontakta Harriet, ju. Ja. Så det gör hon inte.
2: Mm. Och då kommer det ju en annan nanny mm. <laughs> som mm. försöker göra allting mm. rätt,
1: men Harriet är inte nöjd. Mm. det är inte lätt att fylla de skålen. Allting som hon gör blir fel. Mm. Och mamman är ju inte heller riktigt nöjd med henne egentligen.
2: Nej. Nej.
0: Nej. Ja, inte, vi brukar väl spoila här? Vi, vi brukar tänka att de som lyssnar har redan läst boken. Eller bryr sig inte om mm. vi läser ja. den ändå. Och annars, om... om om ni inte vill veta
2: eh, vad det är som är chef i den här familjen så kan ni pausa nu, gå och låna boken på biblioteket, läsa den och sen tar ni upp lyssningen mm. eller hur?
0: Ja. Ska vi gratis. köra lite gingel här. Ja, vi kör en liten trillut.
2: Ja, välkomna tillbaka. Ja. Vad är det Kristina som är som är det skeva i den här boken? Är hon adopterad?
1: Hon är inte adopterad. Men det visar sig ju att hon har haft en stora syster. Som dog när hon var elva. Alltså in, så att just, det, det, det är det som är själva anledningen till att den här tolvårsdagen blir så laddad mm. för mamman. Um, det var en eldsvårda i hemmet där då den här stora systern Henrietta eh, omkom. Och eh, mamman och eh, pappan då till Henrietta var eh, inte hemma och mamma försöker ju då springa in och rädda sitt barn, men eh, lyckas inte. Och det är också så hon får de här brännskadorna på händerna. Så att eh, hon när sedan Harriet kom till världen så sökte ju mamman bara sopa det under liksom mattan, låtsas som att det inte längre fanns, alltså att Henrietta inte har funnits, Så hon har ju aldrig berättat om henne för någon egentligen Daisy vet ju om det det måste ju ha kommit fram där på något vis när hon anställdes när Harriet var bebis, men men annars så verkar det vara en stor hemlighet som ingen känner till. Hon
0: har på något vis försökt få Harriet att ersätta henne rätta ja. och bli liksom samma barn. Så alla de här skevheterna är att alltså det känns som att mamman har svårt att hålla isär de här två mm. döttrarna. Hon tror nästan att de är en och samma.
1: Mm, hon blandar ihop och det är också så lite grann som läsaren får liksom kan börja nysta i vad det är som har hänt för att hon hon kan ju säga saker som uppenbart inte har hänt som inte har Harriet minns från sin barndom och det är väl där som man som läsare börjar tänka att hmm, vad kan det vara så att det är någon annan hon pratar om? Mm. Mm. Så att det, man får ju känna sig lite smart också i, i boken.
0: Ja, när man läser. Ja. Mm. Mm, när man läser. Och alla de här
2: minnesakerna och fotografier mm. det har ju mamman i en kartong som är inlåsta i skåpet mm. i huset vid havet. Det
1: gröna skåpet, vad
2: är det? där? Är det ja, ett dit, mm. ja, det kanske det är. Och dit, mm. dit kommer de ju. Mm. Så Harriet plockar ju fram mm. den här lådan. Mm.
1: Det är ju Daisy då som avslöjar var den här nyckeln finns. För att Harriet har ju verkligen försökt att hitta den innan. Hon försökte komma in i skåpet men inte lyckats. Mm. Men uh, Daisy tycker till slut så synd om Harriet att hon berättar vad hon kan hitta den här nyckeln. Och den ligger ju gömd under små bebiskläder och lite andra saker på vinden i det här huset.
0: För att Daisy förstår att det här är inte hållbart.
1: Nej. Harriet måste få
0: veta. Mm. De här lögnerna förstör ju för henne så himla mycket. Mm.
2: Och sen får ju också Daisy börja jobba hos familjen igen.
0: Mm. Hon får komma tillbaka som tur.
2: Så att ordningen återställs så det blir ju en uppgörelse mellan mamma och Harriet mm. som, som är till det goda. Får vi ju säga. Mm.
0: Jaha, var ni lika förtjusta i den här boken som jag var?
1: Ja, jag tyckte den var... Mycket, mycket bra. Mm. Ja, jag håller med. Det är, en, det är verkligen en jättebra bok med ett eh, alldeles eh, fantastiskt driv.
0: Mm. Och, och tilltal eller tonen, mm. den här stämningen som jag känner, känner ni den?
1: Mm, absolut. Ja. Man känner ju från nästan första sidan att det, vad är det som är fel? Någonting ja. är fel. Det är den här glättiga, oj förlåt <laughs> den här glättiga fantastiska miljön Um, där uh, alla, jag tänker att alla tol, snart tolvåringar hade älskat att vara i men det är ju någonting som är så fel att det känns inte alls så särskilt här,
2: härligt Nej. Men det är väldigt lyxigt och eh, ni kommer ut med mm. is till dem vid poolen och de är ändå inte tacksamma och de lager ja. all mat och de ja. går på fina restauranger och, ja. men det är inte bra ändå vi, vi pratade om att den här boken är som en lilla syster till en annan bok. Ja, jag läste mm.
1: den
0: ungefär samtidigt som jag läste Nina Wehers Babetta.
1: ja, ja okej. Okay. Den har
2: jag inte läst. Jag läste den i somras och sen mm. ja. den här då.
0: Livet vid Polen och den, den mm. alltså rikedomen och den tom, tomheten. Mm. Och att det är något skevt under ytan som vi inte riktigt förstår. Det är liksom mm. väldigt likt i mm. de här två böckerna. Intressant. Ja,
2: nej men när, när barn- och ungdomslitteratur behandlas stivmoderligt och, och så får man en sån här kanonbok i sin hand mm. då, då tänker man att vi, ja, vi måste ta barn- och ungdomslitteratur på allvar
0: mm. Mm. Jag var helt övertygad om att den här skulle bli augustnominerad mm. Jag trodde att, faktiskt... att den skulle vinna augustpriset faktiskt ja. men det är ju svårt när den inte blir nominerad
1: det ja, var väldigt, väldigt ja. tråkigt. Ja. Men det är ju så svårt eftersom man klumpar ihop småbarn, alltså väldigt, böcker ja. för de allra, allra minsta och ungdomsböckerna i ett. Och då blir det ju oftast bara en ungdomsbok mm. eh, per år som blir nominerad. Ja, ja. Ja, det, det, det är faktiskt för dåligt mm. att det är så.
2: Mm. Vi kan väl säga att det, den här är ju HCG-klassad. Ja, det är, den är alltså faktiskt, en, en, en mellanåldersbok. Ja. Mm.
0: Men egentligen är det ju det att det är irriterande när man skriver mm. ut sådana tydliga markörer. Det är ju viktigt för handlingen mm. här, precis som du sa, Kristina. Men eh, annars är det dumt när man skriver ut såna tydliga markörer som att man mm. fyller tolv i boken. För det här är ju en bok som har mer att ge. Den här mm. man kunnat läsa hela högstadiet också. Ju. Absolut. Verkligen. Mm. Ja, ska vi, har vi något som vi måste säga mer om den här? Eller ska vi gå vidare?
2: Nej, vi kan väl bara säga att eh, om ni inte har läst den här boken så kan vi bara gratulera er att ni har fantastisk läsning framför er. Mm. Ja, då ska gästen, alltså Kristina, få presentera sin bok och du har
1: valt. Jag har valt Charlotte Sedelunds, så jävla operfekt som kom ut förra året på Opal förlag. Uh, ska jag berätta lite om vad ja, den gör. Har ni läst den? Jag har läst den. Jag har inte läst den. Okay.
2: Jag har läst en annan bok av Charlotte Sederlund. Det är ju eh, Charlotte Sederlund som har skrivit den här serien som utspelar sig i Sápmi.
0: Mm. Just det. Med fantasinslag. Men den här är mer realism.
1: Och nu fick jag lite så här hjärnsläpp. Vad heter hon? Heter hon Emma? För huvudpersonen, jag tror det. Och så ska vi se här. Jag
0: inte jo, men hon
1: heter Emma. Emma i alla fall. Hon, eh, hon är en tonåring eh, som, eh, som kämpar med sin självbild, kan man väl säga. Mm. Eh, hon vet om att hon inte ser ut som normen. Eh, eller enligt henne i alla fall så tänker hon att hon är eh, tjock och hon är ful. Eh, och det... Det ska man inte vara helt enkelt enligt den här eh, normen som, som finns. Så att, den, den, den utspelar sig ju i eh, skolkorridorerna och eh, kretsar kring ett Lucia-tåg kan man väl säga. För mm. att redan i början av boken så får vi veta att det ska vara ett Lucia-tåg och att man redan... Eh, vet vilka som förväntas vara de som får vara med från klassen. Och det är ju de två populäraste tjejerna då. Men så blir det ju istället Emma och en av de populära tjejerna som får vara med i Lucia-tåget. Och eh, eh, genom röstning då i klassen. Och eh, Ja, jag vet inte. Hur sa vi? Man spoilar i den här podden. Ja, ja. Mm, man får spoilar Ja, ja för jag spojlar. <laughs> <laughs> um, nej, men sen det som, följ det som händer då i boken är ju att... Um, det handlar ju om eh, kroppsnormer och det handlar om förväntningar på tjejer kan man väl säga. Och eh, att... Eh, man ofta i tonåren kanske inte är så schysst mot sig själv, alltid.
0: Eller mot varandra. Eller mot
1: varandra för den delen. Och i den här boken så dyker det ju då upp eh, lappar plötsligt, här och där, på skolan. I en bok som Emma lånar och eh, på spegeln, i badhuset och på en massa andra platser så dyker det upp små lappar där det kanske står Du är bra som du är eller, du är fantastisk. Mm. Olika peppande lappar helt enkelt. Um, och det påverkar uh, Emma väldigt mycket. Um, och även uh, de, de andra tjejerna tror jag. För de här är ju sig, riktar sig då till tjejerna. Um, som, som får de här lapparna. Um, nej men att det, de kanske skojar bort det lite grann som att det, det är töntigt men egentligen så blir de ganska glada och det händer någonting mm. i uh, um, ja, men hur, hur de uh, kanske tänker om sig själva um, på sätt och vis. Och uh, ja, nej men sen uh, är det väl också de här lapparna på något vis som gör att uh, Emma hittar modet att uh, stå upp mot uh, de här uh, normerna och hur killar och i ett fall också en vuxen man beter sig mot tjejerna. Mm. Och det slutar ju då med en, vad ska man säga någon slags manifestation under ja. lucia taget där de tar av sig sina Lucia-linnen och så har de skrivit olika ord på sina kroppar.
0: Ja. Mm. Det är lite som
1: en svensk moxi, tror jag. jag Exakt, precis så är det. Det är som en svensk moxi, eh, som jag också har väldigt liknande tema, egentligen. Mm. Men eh, ja. Nej, men jag tycker jag tyck att den, eh, det är en bok som eh, har en viktig plats, tycker jag, inom ungdomslitteraturen. Att det finns en. Eh, att man behöver, man behöver inte vara och se ut som alla andra utan alla, alla är värdefulla. Och det låter kanske väldigt... Ja. Nej, men, det, men det är ju sant. Liksom. Så ja. är det ju. Och jag tror att många ungdomar kämpar ju så mycket med den egna självbilden och hur man ska vara och vem man ska bli och varför är jag inte sån där. Men... men när man läser en sån här bok och där liksom man också får syn på att alla de här ungdomarna känner ju så. Mm. Även de där som är supersnygga och populära. Då. Och det är ju en liten tröst och en pepp. Och vi vet ju inte hur Emma,
0: hon tycker ju själv att hon är tjock och ful, mm. men vi vet ju ingenting om Nej. hur det är med den saken egentligen. Vad hon, om hon ser det som är sant eller mm. liksom, och vad är den som var tjock och vad är den som mm. var ful och snygg. Och, så. Mm. och Det här med böcker som handlar om elever som känner så här det är ju kanske inget nytt. Men det är ju en liten våg av böcker som som också erbjuder ett handling, mm. alltså aktivism mm. yeah. att man slår tillbaka yeah, det är sant. Moxie kommer ju först men mm. det är ju några år sedan och den är ju med i en väldigt amerikansk kontext och så kommer den här och så kommer ju också de här tjejerböckerna. Fila tjejer. Ja. Som också ja. har det temat. Ja. Systerskap. Systerskapet. Vi går samman, vi gör någonting mm. ihop. Mm. Och även om man går på en skola där det här aldrig kommer att hända så måste det vara en enorm tröst att mm. läsa om detta.
1: Mm. Ja men om man är många så kan man skapa förändring. Hela den mm. idén eh, som eh, nog kan kännas väldigt eh, trösterik för många tror jag. Mm.
0: Ja, jag tyckte också den var jätte, jättefin. Hon har ju varit, eh, vad jag har förstått, ute på gymnasieskolor och pratat och haft referenselever och sådär. Mm, mm. Inte gymnasieskolor, förlåt. Högstadiet. På, högstadiet, på en mm. högskoleskola här mm. i Lund. Eh, och eh, jag tycker hon lyckas med att hitta den här. Mm. Ja, men nu att man mm. känner att det här är realistiskt. Det här är inte Charlotte som skriver om sin högstadietid mm. utan det här är...
1: Och det gör hon ju också såklart mm. för det här är ju inte något som ja. har
0: förändrats tyvärr så mycket men, men hon lyckats förankra det i nutid.
1: Ja men absolut och, och jag tycker också att det finns ju ett sidospår därmed som handlar om vänskap och att eh, det där med när man lämnar barndomen och går in i ungdoms, liksom, man blir en ungdom istället och man vissa blir tuffa och coola och de and vissa andra kanske blir då töntiga mm. eh, och man kanske förlorar en kompis och som Emma har gjort också med sin gamla bästis och ridkompis mm. som Klara då heter hon och, eh, och det är ju också ett ganska vanligt tema just det där med att eh, ja men vad som kan hända i, med relationer när man går i, genom den där förändringsfasen eller om man ska säga från barn till ungdom och det tycker jag är ganska så jag tycker om den typen av böcker för jag tror att jag minns den tiden själv så himla när tydligt
0: börjar, när några vill fortsätta ja, leka och några ja. ska ha på sig stringkrosor istället.
1: Ja precis jag, 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 jag känner, ibland kan jag känna att jag har glömt så mycket från från liksom eh, barndomen och eh, ungdomsåren men, men den känslan den, den ligger mig i var som ville fortsätta
0: leka och de andra blev eller Jag ville nog
1: fortsätta leka och sen var jag väl framförallt den där väldigt så snälla och duktiga och lite mm. tuntiga lite ja. um, Fast jag tyckte inte att jag var tuntig så att det var ju ändå skönt för att jag kände ju att jag var, stod lite över de andra ja, som höll det. på med så här töntiga grejer men jag tyckte det var kul att läsa och rita och... Man kände det stora. Samma saker som egentligen. nu vi egentligen. Alltså. Ja, precis. Och tyckte liksom att äh, de där som håller på att liksom dricka nej vad töntigt
0: mm. Jag kunde nog vara
2: lite i båda lägren. Ja, för att det jag hade kompisar också. både som var lite äldre och som var lite yngre. Mm. Så att jag, jag körde nog parallellt. Mm. Ett tag. Mm. och Det kunde vara lite jobbigt att få ihop de
0: där eh, två världarna ja. Men ja, det, det här är ju ett vanligt tema i barnlitteraturen. Mm. Den som blir kvar när de andra mm. börjar använda stringtros och ja. blir intresserade av killar. Mm. Um, men det finns... Nu kan vi kan göra en efterlysning, för jag kan inte komma på några exempel på tvärtom-grejen. Mm. Den som vill bli vuxen fort mm, mm. och som vill lämna sin mesiga kompis mm. med sin situationstecken såklart. då mm. Men som struntar i hästarna plötsligt mm. eller vill inte sitta och rita längre utan som vill yes. ut på farlighet. Mm. Mm. hur det känns för den ja, bra det fråga. Ja det finns inte så många men det kanske också är för att vem skriver böckerna? Jo det är ju vi de mesiga då liksom, mm. som har blivit, var ju väldigt intresserade av att läsa och som fortsätter läsa och som sen blev författaren. Mm. Oh. Fast jag Men, vet och, inte, jag var nog faktiskt också in, lite mer en sån som hittade på bus och blev ja, ja. stor snabbt. Fast på, på ytan var jag en sån väldigt duktig flicka så jag ja. kom undan med det mesta.
1: Ja. Ja. Men och sen tänker jag också killrelationer alltså relationer mellan pojk, vänskapsrelationer mellan pojkar. Att det inte heller är lika vanligt just när det handlar om den här den perioden i livet när man lämnar och Liksom, eh, antingen blir lämnad då eller ja. lämnar. Så det är väl också en liten efterlysning att göra, kanske finns det sådana? Okay. Och så
0: Aspkärn det är ju ett strålande exempel på det mm. uh, Emanuel känd
1: Ja,
2: de är för jättebra de han, han är ju
0: han, han uh, mm. säljer ju ut sin mässiga bäst i stora när han vill bli tuff. Så han mm. är ju faktiskt exempel på det fast, Just det. fast från en pojkperspektivet
2: ja. Och så mår han jättedåligt för ja, att han gör det
0: han mår skit, men det ska han göra. Ja, ska
2: han. Mm. Ja. <laughs> Jaha. Men då, då tackar vi dig ja. för så jävla. Jo, Och den stavas med, med K, inte med CK. <laughs> Nej, precis. Nej, du vara. Den stavas. Ja,
0: är det din tror nu klara? Är det det? Ja, okej. Då är det det. Jag har läst andra boken i en serie som jag. Tycker, det är väldigt rolig för att den är lite originell och lite tramsig och ja, det tycker jag är kul. Mm. Eh, och lite oväntad också. Av just den här författaren. Man säga? Mm. Mm. Det är nämligen Morten Sandens nya serie Dogstars. Som också har väldigt fina och coola bilder av Lisa mm. Medin. Mm. Och Morten Sandén han är ju en sån författare som har skrivit lite ja förutom. Petrine däckarna då de har ju varit med som en eh, bruksserie kanske, mm, fast mm. han har hela tiden hållit en ganska hög eh, nivå på eh, mysterien och de sakerna som händer runt omkring men annars så har han ju längre hängat sig åt de här lite mer noir böckerna mm, med lite mystiska undertoner och svårmodigt och nästan i svartvitt, mm, tänker man mm. att de är skrivna Eh, och han har ju också alltid varit en författare som månar om det lite svårare mm, mm. han känner inte att han behöver vara mm. lättläst, Nej. han tycker att här kan vi utmana mm. eh, det måste finnas böcker för de som som gillar svåra böcker också men den här serien Dogstars, den är ju liksom lite mer tjofad rittan då än de, de här andra böckerna eh, och, och knasia den första boken då som heter ett nytt hopp, tror jag. Mm. Så det kanske jag säger fel. Jo, men det gör det, va? Ett nytt hopp, ja. Vi säger det. Där upptäcker ju då huvudpersonen, Anna, att hon är en Dogstar. Mm. <laughs> och Vad det är en Dogstar. Ja, det är så här att jorden va? Vi trodde att det var liksom vår planet och så, mm. men det är det mm. inte alls. I själva verket, är jorden, ja det är ju vår planet, men jorden är också ett semesterparadis för hundar.
1: Okay. Och alla
0: ni som går runt och tror att ni har hundar, mm. ni kan glömma det. För ni är ju bara hundarnas resurspersoner. De är här och vilar upp sig från sin planet. Och det är jättebra att vara här för att mm. resurspersonerna är ju jättesnäll och kliar dem på magen de godis och mat. Och de kan ligga och hela dagen och allt sånt. Mm, mm. Det är bara det att på senare år har, håller jorden på att bli förstörd helt enkelt för att den blir för varm. Mm. Och det blir den på grund av brumerna mm. Och brumorna är en elak art. Människor som gillar eller inte människor, de är något annat. Mm. Men de, de, de vill ha det varmt. Tror man att de är människor?
1: Eller är de, liksom, ja. är de så... Undercover. Man,
0: man vet inte, man har inte fått se några brumer i mm -hmm. boken ännu. Men de finns. Mm. Det finns en ledare som heter Rimfrost. Mm. Och de har en massa
1: brumbotar. Och folk känner till att det finns brumer? Nej, folk eller det, känner inte nej, till nej, det. De ingen känner det. till det, utan det mm. känner ju hundarna till. Då. Mm, just det. Eh,
0: och eh, i den första boken så upptäcker då Anna helt plötsligt att hon kan flyga. Mm. Eh, och eh, efter det så kommer hon så småningom till de här hundarnas högkvarter och mm. får, får veta allt det här knasiga. Mm. Och innan har hon varit en sån elev som har haft en resursperson i skolan och som inte har klarat av nästan någonting och har haft svårt att koncentrera sig. Och, så. Mm. och då visade det sig att det är bara för att hon har haft på sig en mössa som har stört hennes tankeverksamhet så mycket. Så det är många sådana här knasiga inslag i det här. Och sen åker de i sådana här portatuber och de bor i en filmstudio i helt fantastiska små hus med trädkojor mm. och vattenfall. Så det är många sådana här liksom mm. härliga miljöer som mm. man kan leva sig in i. Mm. Och så upptäcker hon också i den första boken då att hon har en tvillingbror. Och han har förmågan att göra sig osynlig. Mm. Så han är också en dogstar. Så finns det två till. Och den ena är Trixie. Som också är en, ja, hon är en barnstjärna. Alltså en fil, filmstjärna. Och hon har en naturligt rosa eh, tojpudel som heter Kent. Som är hennes kompanion.
1: Naturligt rosa.
0: Ja. Och det är väldigt roligt <laughs> för att varje gång som Kent nämns så är det mm. den naturligt rosa tojpuden mm. Kent. Just det. <laughs> Och det är sådana här små transigheter ja, ja. som Morten Sandén tillåter sig hela tiden i den här boken. Och sen är den fjärde då av de här Dogstars är Horace. Som är den, innan Anna och jag gick i skolan så var Horace den smartaste killen i klassen. Mm. Och han är fortfarande det smartaste barnet i världen. Mm. Så han är, det är liksom hans eh, specialförmåga. Twixys specialförmåga är att hon kan övertala vem som helst till vad som helst. Mm. Anna kan då flyga. Och Annas eh, tvillingbror då han kan göra sig osynlig. Mm. Och de ska då hjälpa hundarna att. Rädda världen från brumerna. Mm. Så det är det som Dogstars ska göra. Och i den första boken så är det ju då ett nytt hopp. Det är då att Anna blir, hon är det nya hoppet om. Mm. Och den här andra boken som jag nu precis har läst, är ett uppdrag i gasklockorna. Och då ska de ge sig iväg på ett uppdrag, Anna och Sandro, och ta reda på någonting om rimfrost. Och då ska de göra det genom att ger sig väg ut i staden som lite grann liknar Stockholm. De kommer till exempel till en nedlagd tågstation och när man ser på bilderna så ser man att ja, men det, här, det här är nog Stockholms centralstation mm. fast den är nedlad sedan länge för att folk har slutat åka tåg. Det har de blivit lurade till av brumerna för brumerna vill ju att vi ska använda så mycket fossila bränsle som möjligt.
1: Är vi i framtiden? Ja, eller eller en mer än en alternativ?
0: Vi är, vi är nog i framtiden. Det, det fattade inte jag när jag läste första boken. Mm. Men när jag läste nu andra boken så förstår jag att det måste vara i framtiden. Och då är de i centralstationen. Då, där väx, där, då är den övergiven. Men där har... Eh, så mycket konstiga grejer här, men det är grönlingarna då, det är någon typ av klimatflyktingar som har kommit. Här ser ni en bild på hur centralstationen ser ut. Så ni ser att mm. det ser, man kan tänka sig att det är Stockholms mm. centralstation fast mm. man har planterat en massa träd. Mm. Och grönlingarna som då är någon slags klimatflyktingar, de har tagit sin tillflykt till den här nedlagda stationen och, och gjort om den till ett växthus. Mm. Tunnelbanan är också nedlagd för att det har ju Mm. brumen har påverkat mm. att man ska köra bil istället. och så mm. eh, och En annan en sån väldigt roligt inslag det är att eh, Anna får en explikator mm -hmm. för att det är så många saker hon inte förstår som behöver fråga om. Mm. Så då får hon en explikator och det är en liten, liten dator som man kan fråga vad som helst, lite grann som Siri, va? Mm -hmm. Fast bättre. Mm -hmm. Men den är, den, är, den är i form av en liten hamster som hon har i fickan. Nej, men, som heter Atcho. Och den här hamsten den avbryter ju hela tiden. Och, och liksom om man säger, hon får Atcho. Vad är en järnvägsstation? Så jag högt. Atcho kikar upp på min ficka. Järnvägsstation! Pep hamsterroboten. Det var som en stor hållplats för tågen när det fortfarande fanns tåg. Ja. Mm. Och så, men det kan även vara när de pratar om något helt annat och hon bara råkar säga någonting så ska och förklara.
1: Mm. så att lägger sig i ibland även fast Precis som Siri gör, hon är på gör tågar helt plötsligt ja. vaknar
0: mm. Siri och säger mm. helt
2: oombedd. Ja, helt öppen.
0: <laughs> ja. Och sen då är det ju en ganska svår och är det, ju, och det är en fiffig grej också för ibland är det ganska svåra saker mm. i den här boken, men då kan mm. Archie alltid komma in och förklara. Mm. Så att Listigt vårt, grepp. Ja, så han har verkligen inte övergett det här med komplicerade saker och Nej. svåra ord mm. och sådana här saker, det mm. har han inte övergett men han har liksom packat in det i en ganska eller väldigt lekfull och ganska tramsig kontext mm. vilket är kul, jag mm. gillar ju trams så det är, jag tycker det här är jätteroligt och att det är, det är färgglada fina omslag och, och tjusiga illustrationer.
2: Mm. Kan, kan det bli sådär då att folk äm, gör litteraturturism så att man åker till Stockholm och går runt och vallfärdar till de här olika ställena som det blev med Petrine deckarna ja, och, och med
0: Marie Fred? Mm. Jag tror inte riktigt det. Jag tror det är för olikt. Okay. För de är mm. på centralstationen de åker tunnelbana. Mm. Men sen... Ähm, besöker de gasklockorna mm -hmm. och det fattar man inte alls vad det är för Nej. någonting jag kan inte riktigt finna någon motsvarighet till det i Nej. dagens Stockholm mm. men det ska komma fortsättning på denna, till våren kommer Dogstars Operation Rimfrost mm. och sen, ja till så nästa år kommer slaget om Tråpolis så att minst två böcker till är planerade mm. Mm och det kanske är fler, jag vet inte men de är ju väldigt sammanhållna, varje bok utspelar sig bara under en enda dag Oj, okej Det är action Det händer
1: mycket, mycket men det är bara en dag Hur mycket bilder är det då? Är det sådär varannan sida någonting? Nej, inte riktigt Var tredje
0: varannan Ja, faktiskt med nästan varannan ska jag säga
2: men vad säger du? Är det en högläsningsbok? Eller är den, ska man den läsa kan den själv? faktiskt funkar jättebra som vilket som. Mm. Mm. Är, den, är den klassad som, som
0: HCG? HCG, ja. Mm. Mm. Så att, ja, jag ville helt enkelt slå ett slag för Dogstars. För jag tycker de är, är roliga. Mm. Och jag tycker det är kul när det kommer en bok som är lite annorlunda. Något som mm. bara är något helt annat. Mm. Ett infall. Liksom. Så du, vilket förlag Nej, det sa jag inte, tror jag. Men det är Bonnie Carlsen. Ja.
1: Det är roligt också, tycker jag. När det är en författare som man kanske har en bild av hur, hur mm. de skriver, eller vilken typ av böcker de skriver, och så gör de någonting helt annat. Precis.
0: För det här är ju kanske tillbaka till lite grann som petrine mm. fast det här är extra allt. Mm.
1: Så roligt. Mm. Man blir så nyfiken på liksom.
0: Vad som händer i Jaha, hans huvud. Ja exakt, vad hände?
1: vaknade en dag och sa att nej nu, jag vill göra någonting helt annat. Nu ska jag, jag bara leka.
0: Jag tror att han har beskälats av en tanke på att göra någonting för att skapa medvetenhet om klimatet. Mm. Men samtidigt absolut inte vill göra det på ett tråkigt sätt. Nej, um, nej men det verkar han ju
1: lyckas med har han med de lyckats här böckerna. Med, ja. mm.
0: Kul. Och det är ju också det att det är inte människorna som har gjort fel här. Mm. Utan det är brumerna mm. som har lurat dem in, liksom in dem på det här spåret. Mm. Ja. Mm. ja, så ni får väl läsa den. Helt ja, plockat. absolut. Ja, det ska vi absolut mm. göra. Mm. Vi pratade om augustpriset innan, Jolotta. Du har kikat på nomineringarna.
2: Ja, jag kikade på vilka barn- och ungdomsböcker som var nominerade och sen så kastade jag mig in i katalogen alltså i bibliotekskatalogen och beställde det som gick att beställa och då hann jag få ett exemplar av Marie Norin och Elisabeth Eriksons bok Bettan som har kommit ut på Alfa förlag och här pratar vi om en, en bilderbok mm alltså en barnbok som är illustrerad i väldigt vackra bilder.
0: Färgmättade, helt Ja, det är
2: några, några uppslag som är väldigt, väldigt fina. Mm. Och det är då en jag- berättare, en, en kvinna som bor i, det ser ut som en liten sommarstuga vid en sjö och det är berg och det är skog. Lite
0: norrländsk. Så ja
2: och där sitter hon vid ett bord och en dag så, så knackar det på dörren och då kommer Bettan och hennes bil har gått sönder och hon, hon får komma in, de har aldrig träffats innan. Träffats innan och hon får komma in och de dricker kaffe ihop och jag tycker att alltså jag berättaren tycker att Bettan är jättetrevlig och de, ja men de har kul ihop och Bettan hon, hon tycker att huset är, är fint och Bettan har då en bil full med grejer och hon, men hon, hon blev inbjuden där eh, och de lagar mat tillsammans. Eller bettan lagar mat. Hon kunde snå ihop av nästan ingenting Åh, vad gott det blev. Och sen blev det natt och bettan sov över och, eh, ja. och sen så började bettan plocka in <laughs> grejer i huset från sin bil och sen så ser hon över igen och då ligger jag på en madrass på golvet och Bettan ligger i sängen och då kan jag berätta också att Bettan har stort lockigt rött hår röda tuffa boots och en jacka med fransar och jag ser lite mer färglös och vanlig gråbärg. ut
0: jag
2: har lite så där. Men till sist så, så blev det så att hela huset är överfullt av Bettans grejer. Och Bettan har också tagit dit en härlös hund. Och då har det varit vinter och sen så blir det vår. Och, och, och Bettan är kvar och till sist så, så får jag inte plats. Det är ett väldigt vackert uppslag där, där jag och gycken har gått ut och lagt sig utomhus i hästhagen. Och då är, det, då är det faktiskt hunden som tar upp deras situation som säger att det här går inte, va? Nej, sa jag. Till och med på gårdsplanen är det trångt, va? sa hunden. Ja, sa jag. Det är saker överallt, va? sa hunden. Ja, sa jag. Och sen får jag kraft någonstans ifrån när det kommer en, en sändning med trädgårdsmöbler och trädgårdskonst som Bettan har beställt. Då, då får jag nog och bestämmer att eh,
0: Bettan inte får så in iör grejer. Det är en bild på henne där de så är förfärligt arg, vilket ja. otäckt bild. Ja.
2: Oh. och håller upp handflatorna, mm.
0: Stopp. Det är inget låga över den bilden. Nej, det är det inte.
2: Och sen den här lastbilschauffören den behövde ändå låna toaletten och få en kopp kaffe. Och då visade det sig att det finns ju plats i lastbilen för Bettans grejer så att då lastas alla sakerna ut. Och, och till sist så, så hakar de på bilen där med en så att, hej då, betan, hej då Bettans grejer, men hunden stannar kvar. Eh, och sen så går jag, berättaren, hunden ner till skön och badar. Det här, det här är en, en jättefin bok. Det som jag tycker är lite konstigt det är ju att, att det är två vuxna kvinnor som är huvudpersonen. Mm. Sen tror jag ju absolut att, att, att man kan översätta den här historien till, till barn som mm. blir kompisar och där en tar över. Och det blir ojämlikt
0: mm. i relationen. Men det är ganska ovanligt. Jag tänker, för nu sitter vi och säger att ja, vi barn, alla måste läsa här i att alla kan läsa om barn. Kanske mm. omvänt, liksom att alla kan läsa om vuxna också. Men det är ju två liksom...
1: Det är två tanter. Mm. Jag tänker på den här andra bilderboken. Och vad heter den? Alltså den som handlar om vuxna. Min och KG, nej. Nej,
0: eh... fast de är ju också vuxna. Ja, men, de... också. men det är ju det verkligen. Men de leker mycket. Ja, men de, det är lite annorlunda tycker jag för att Min och KG, de, ja, de är mer i lekstadiet. Det här är ju en relationsroman, mm, Ja det är fast det. i en bilderbok.
1: Mm, Nej, men det finns ju en annan bok som kom ganska nyligen som handlar om vad vuxna gör när inte folk Just, ser.
0: Det, um, vi kallar dem
1: vuxna. Vi kallar dem vuxna, så Sorry, heter det. Jag har ja. inte
0: läst det, bara läst mm, om den. den. Den är ju också
1: jätterolig att läsa för mig som vuxen. Men du, där finns det väl liksom ett barnperspektiv mm. i det? Jo, men det är ju. De är tokiga liksom också. Ja. Vuxna är tokiga. Typ så är ju ändå...
0: Är eller de, är också, de har också i... samma
1: känslor som barn har, eller som du har. Alltså. I
0: den här boken finns det väl inte direkt ett barnperspektiv?
1: Mm. Men kanske är som du sa, då Lotta, att man ska känna igen sig på något vis när någon, en kompis kommer och tar över. Att det är det som är. Eller att man ska känna,
0: för alla barn har säkert varit med om det är någon som bara tar över leken. Mm.
1: Mm, det blir att vill... man ska
0: känna att ja, det där kan hända vuxna också. Det kommer mm. att hända i hela livet att någon kommer mm. att ta över.
2: Ja. Det blir väldigt tydligt i den bilden eh, där eh, betan faktiskt har tagit sängen mm. och jag berättaren har flyttat ner på golvet. Mm. Mm. Ja. Så, så det, ja, det finns mycket att prata om i den boken och man, man kan ju titta på bilderna mm. bara och, mm. och utgå från dem.
0: Men ändå, nu har jag ju bara läst den lite slarvigt mm. här en gång men ändå av alla bildböcker och alla, böcker, alla barnböcker som har kommit ut i Sverige under hela det här året, var det här en av dem skulle skulle augustnomineras. Jag känner mig tveksam. Faktiskt. Ja, det är, det är frågan. Med tanke faktiskt. på hur många fantastiska böcker som har kommit ut så känner jag mig faktiskt tilläxam till att just mm. den skulle August, nominera. August
2: ja, nomineras. Jag har inte
0: hunnit läsa den. Men, um, ja. Den
2: är också lite, lite stereotyp. För, mm. Får man väl säga att, att betan har allt det här stort, rött, lockigt hår, fräcka kläder. Mm. Mm. Lite bystig och det ja. är mer
0: en tunn filur med platt. Platt, hår.
2: hängande tunt hår mm. och hemmastickade jumper mm. Mm.
0: Så ja. Men vi får väl se hur det går. <laughs> ja, vi får se hur det går. Mm.
1: De andra nomineringarna då, har vi koll på dem? Mm, ja, det är såret av Emma Adborgen. Jani av Nora Kalil, ja, just det. debutant. Ja. Jaga inte oss av Eva Lindström. Mm. Så är det också, vi ska ju bara cykla förbi. av Just Ellen Strömberg. Den har jag läst. Och Ingen fara av Henrik Wallnäs och Erik Svetoft. Mm. Så då är det en tonårsbok och, och
0: Nej, två. Ja, ni är ju också en tonår. Ja, det är precis. Två,
1: tonår. två tonårsböcker och sen är det väl eh, fyra stycken bilderböcker eller tre bilderböcker och den här Ingen fara är ju en, en sån för de allra minsta, om jag har förstått det rätt.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det är, det är svårt att jämföra. Mm. En bok, en ungdomsroman ja. som Janni, eller vi ska ju bara cykla förbi mm. med en småbarns bilderbok. Mm. Det
1: är väldigt stor skillnad. Ja, men det man kan säga är ju att det finns ing, ingenting egentligen emellanskiktet där Nej. som är nominerat i år.
0: Det var där H som är här i att skulle vara. Ja, precis. Definitivt. Mm. mm. Ja, men
2: det blir spännande att se hur Jurin väljer. Mm.
0: Ja, jag har varit lektor ju mm. två år i rad. Men nu, man får bara vara det två år. Sen får okay. man, man hur redan. många böcker fick du läsa då? Man läser alla. Och sen rangordnar man dem på en lista. Liksom. Men man
2: träffar aldrig de andra? utan man, man läser nej.
0: alla
1: utkomna böcker det året. Nej, nej. 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 Eller, nej. Vad, eller man, vad menar du? Man
0: är, man är liksom någon slags... Um, jag antar att man är det finns ju en jury. Mm. Men det finns också de som röstar. Som, då får man de nominerade böckerna. Och så mm. läser man dem. Och så okay. får man sätta dem mm. på en topplista. Mm. Och det tar de väl hänsyn på något, till, mm. på något sätt. Och med då... Okej. Okay. Ja, Eller ja. Ja. så har de ingen jury. Eller så är det bara den röstningen som går på. Jag vet faktiskt mm. inte riktigt.
1: Och att juryn väljer ut... –Titlarna? Juringen gör nomineringen. Alltså gör kanske. själva nomineringarna. Ja, och sen så är med. det då de här.
0: Ja. Hur många är det som är. Det vet jag inte Nej. heller. <laughs> det är biblioteksföreningen som utser. Mm. Alltså, det finns säkert fler som utser, men jag mm. har varit utsedd via biblioteksföreningen. Mm. Ja.
1: Mm. Spännande. Men det ja det spännande. Det
0: är lite dags för oss att knyta ihop äh, säcken för idag. Ja, ska vi säga igen
2: titlarna på böckerna och vilka förlag det är ifall vi har missat. Så vår gemensamma bok var Cecilia Lidbäcks H. Som i harget som är utgiven på Lilla Piratförlaget.
1: Och sen hade vi Så jävla operfekt av Charlotte Sedelund, och den är utgiven på Opal.
0: Mm. Och sen kommer Morten Sandén och Lisa Medins serie Dogstars och den nya boken heter Uppdrag i gasklockorna och den är från Bonnie Karlsson.
2: Och sen kommer Marie Norin och Elisabeth Erikssons bilderbok Bettan och den är utgiven på Alfa Beta.
0: Tusen tack för att du ville komma och prata böcker med oss Kristina. Tack för att jag fick komma.
2: Jag hoppas att ni alla har ett jättefint läslov. Vi, har vi sagt att vi sitter i spykens skolbibliotek?
0: Nej, det har vi inte.
2: Vi sitter i den härliga, röda och orangea, mysiga hörnan- och det är alldeles tyst i biblioteket förutom de ljud som vi ger ifrån oss. I vanliga fall är det ju mm. liv och rörelse här. Men eleverna är hemma och förhoppningsvis eh, ligger de i någon härlig soffa och läser. Mm. Ja, det gör de
0: säkert. Mm. Okej,
2: okay, ja. ha det bra allihopa. Ha det bra. Och, och tack Klara. Eh, ja, tack Lotta. Och tack rektor Tobjörn eh, för den fina gingen Och tack Kristina Wallin. Hey då, Hejdå. dog,